0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是西叶荣。今天是中华民国一百一十一年九月十二号，星期一，农历是壬寅年虎年的八月十二。好，气象局持续发布中度台风梅花海上警报，还有九县市的大雨跟豪雨特报哦。台风对各地的风雨影响，还有接下来会不会发陆上警报？什么时候才会解除危险呢？今天早报一开始连线中央气象局的预报员陈一秀小姐，一秀要带给大家
1: 最新的天气观察，还有天气提醒。二号中都台风梅花在今天清晨五点钟的位置是在台北的东南方三百一十公里的这个海面上哦，目前以每小时七公里的这个速度向北的方向前进，它的暴风圈已经进入到台湾东部的近海哦，那也预计在今天中午到下午的这一段时间会通过石园岛。持续往北前进，然后在明天凌晨到清晨的时候，就会进入到北部近海。那由于它今天目前现在的这个中心最大最大风速是每秒四十三公尺是。呃，最强的时间哦。那预计在今天到明天的上午这一段时间的强度会维持这一个强度，进入到北部海面之后，强度会稍微减弱。再加上整个路径是这一段今天到明天白天都是持续往北的方向移动哦，所以整个发布路径的几率呢是相对是比较偏低的。那另外要提醒哦，由于在今天到明天白天呢是最。影响台湾最明显的这一段期间呢，整个降雨的情况在北部跟东北部降雨是比较持续的，是有阵雨的；其他地区降雨比较局部、比较短暂。那下雨的乐趣最主要是在。呃，北部地区、东北部地区还有中部的山区都可能有局部大雨或者是豪雨，那局部地区也会接近豪雨到大豪雨之间哦，请大家特别留意，在今天或明天白天外出记得携带雨具备用。温度方面，各地的低温来到二十四到二十五度，北部跟东北部的这个高温。预计二十七到二十八度，其他地区的高温还是有机会来到三十一到三十三度。最后提醒了、哦、在海面上的风浪。西半部地区还有基隆北海岸以及东北部沿海空旷地区，以及马祖澎湖有八到九级的这个强震风。基隆北海岸东半部，包括绿岛、兰屿、恒春半岛沿海地区，还有马祖也有长浪发生的几率。所以在今天、明天这两天，尽量避免到海边活动哦。以上资料是由中央气象局提供。
0: 好，秦教授，今天两天是台风影响吗？雨量要注意。那接下来本周后半段天气要注意哪些事情呢？
1: 呃，刚刚有提到，在今天到明天白天影响是最明显的，在明天的晚上之后是有机会接除海,海上警报的。那在明天晚上之后的降雨呢，北台湾降雨会慢慢趋缓。那真正呃趋缓的时间还是会落在周三的十四号、十五号这一段期间。那十四、十五号。周三、周四呢，天气就逐渐恢复到比较稳定，但是北部跟东半部还是会有一些比较局部的降雨。其他地区像中部、南部就是以多云到晴，只有在南部山区偶尔会有一些零星雨。这
0: 样。好，谢谢一秀提醒，提醒大家要、哦、特别注意。当然，呃，虽然说发布路上警报的几率变低了，但是雨量还是要注意。而真正哦，北部、东北部要放晴，可能要到星期五之后了。昨天下午有个热带低压形成，今天有机会发展为轻度台风莫伯，但是现在距离台湾非常远，还有四千公里，转北方哦，距离台湾很远，而且这个方向呢，看起来暂时观察对台湾的天气应该不会有直接影响。好，根据台湾水库即时水情的数据，全台现在有十个水库的蓄水量已经超过百分之九十七，甚至哦有些已经达到百分之百满水位的状态。这个用水看起来呢，暂时应该是不必担心了。不过呢，因为台风可能会让水库的原水浊度升高，所以呢，现在。台水公司已经要确认各个进水设施是正常的，来做后续的处理。桃园市政府在昨天深夜宣布，因为雨太大哦，风也蛮大的，所以复兴区后山有三个里，包括华林、三光、高义，今天是停课，不过照常上班。台南永康区有一间民宅，昨天下午五点多发生火警，住户在门口用电磁炉烤肉，中秋节嘛，很多人喜欢烤肉，不过疑似延长线突然爆炸起火，屋里头堆满了很多的回收。杂物，所以火势快速蔓延，逃生通道也受到影响。好，这个家的孙女本来冲上楼想要叫阿公阿妈逃生，没想到火真的烧太快了，所以最后三个人都没有办法逃出来，命丧火场。消防局特别提醒：电烤盘或者是烤炉，因为耗电量很大，所以千万千万不要插在延长线上，要直接插在插座上，避免电力负荷过载。而建筑物里头呢，最好也不要堆太多杂物，避免真的发生火警的时候扩大延烧，影响到逃生。提醒家中最好是安装住宅用的火灾警报器，才能够有效减少火灾的伤亡。台股上周五收盘，各类股全面收红，指数是开高走。高的收盘收在一万四千五百八十三点四二点，大涨一百七十三点三七点，收复了一万四千五百点关卡。但是节前的观望气氛浓厚，所以成交量只有一千七百三十九点七一亿元。台股收复了一万四千五百点大关，但是分析师提醒哦，大盘筑底还是要观望一下哦，不要追高杀低。美元指数回软，亚洲货币松一口气。央行上周五力守台币三十一块钱关卡，假设。上台股是走高的，所以台币中指连五贬，收盘升值三点三分，收在三十点八九五兑换一美元，但是成交量缩到十三点七亿美金。美国联总会因派升息立场强硬，台股周线重贬了三点零七角，呃，贬幅是百分之零点九九。现在汇银人士观察，台股本周力守三十一块钱有难度，短线的关键是看央行要守到什么时候，是否加大防守力道。而新兴国家央行阴风阵阵，这个阴呢是阴派的阴哦。加拿大央行、欧洲央行宣布大幅升息三码，而联总会也几次试出了政策风向。这个月二十号、二十一号利率会议上升息三码，几乎是已经成定局了。但是呢，中央银行总裁杨金龙最近的公开谈话透露，台湾经济现在出现三大隐忧，市场研判央行的下半年可能会维持缓步升息的基调。现在观察哦，部分的人是认为美季升息半码的几率是最高的。iPhone 14系列一推出，一如既往成为各界关注焦点。不过，现在有传言说 ，iPhone 14系列可能是使用被美国总统拜登列为黑名单的陆器长江存储的大陆制的 NAND 晶片。好，这个消息一传出来，美国是炮声隆隆的。美国政界对此呢？共和党籍参议员卢比欧跟众议员麦考尔痛批苹果公司在玩火，而且警告苹果说，如果你继续用大陆晶片的话，美国政府会严格审查的。那对此呢，苹果特别强调，确实他们在评估是不是要用大陆晶片，但是到目前为止，并没有采用长江存储晶片的一个计划，只有一个国家在考虑，并不是目前 iPhone 十四的确定政策。今天凌晨零点起，国内汽油价格每公升调降零点一块，柴油不调整。参考零售价格，九二五千每公升二十九块，九五每公升三十块半，九八每公升三十二点五元，而超级柴油每公升二十六点八块钱。为了维持价格低于亚洲邻国的最低价，所以呢，汽柴油中油还是持续在吸收价差，中油各吸收三点四跟四点六块，所以最后呢，本周国内的汽油价格每公升调降。零点一块，柴油价格不予调整。中央流行疫情指挥中心昨天公布，呃，新增的新冠本土个案三万一千八百五十四例，二十九例死亡。指挥中心发言人庄人祥说，病例数比前一天减少了三千七百四十例，下降百分之零点五，比上个礼拜天减少两千两百七十例，下降百分之六点七。还有要注意哦，要降低全班停课机会的中小学校园防疫停课星制，今天起正式上路。确诊的老师同学只要快筛阴性就可以回到学校，而确诊者七天居家照护之后，起码没有症状，也可以回到学校上课。另外呢，曾经跟确诊者脱口罩接触超过十五分钟以上的同班同学，或者是非同班同学，但是呢，你呃不，你如果是同班同学或者是非同班同学，只要曾经把口罩拿下来跟对方接触，共同活动十五分钟以上，学校都会给你一剂快筛，只要筛是阴性无症状，就可以照常上班上课，不必在家里又隔离三天或停课三天了。好，这个停课心智呢，今天起正式实施。去年本土疫情第一次到爆发的时候，慈济基金会、台积电跟红海记永林基金会共同捐了 1,500 万剂的 B N T 疫苗。但是呢，慈济慈善基金会的执行长严伯文，他先前接受媒体访问时表示，当时有人用世纪大骗局来形容慈济采购疫苗的宣示。而且呢，他说他接到很多来自政界、工商界的大佬电话，劝他说：“啊 ，B N T 买不到啦，你不要浪费力气了，不要再买了。”还有人说呢，慈济人先上飞机货仓，把复必泰的布条拉掉，我们的政府才肯签收。好，这很多的工商大佬都说，他们本来很想帮忙买疫苗，但是被政府给劝阻了，或政府说他们自有安排哦，叫大家不要再买了。台北市议员徐巧芯说，这直接戳破了陈时中当时的三大谎言。民进党台北市长参选人陈时中昨天提了解释，他再次强调，政府并没有阻挡采购疫苗。他说呢，怎么会？会阻挡呢？是因为有其他有经验的人告诉慈济哦，说会碰到困难，并不是阻挡采购
2: 。政府我没有去阻挡，怎么会有阻挡？那商界人士，其他的商界人都有很多的试过，都觉得说，如果直接去购买的话，都有相当的困难，因为疫苗的一个贩售在国际上面，它都是在紧急授权使用。一般他不跟商界人直接，都是以国家为单位来进行，所以是其他有经验的在告诉慈济所有这样的困难，所以慈济选择了跟政府的合作，那就达到帮助我们社呃市民啊，帮助我们国民的一个新生。
0: 陈时中再三强调，从来没有阻挡买疫苗，但是台北市长柯文哲加码爆料说，当初啊，要不是正言上人翻脸了，大家根本买不到疫苗哦。他还痛批陈时中为了护航高端，所以挡 BNT 不能够原谅
3: 。这个也是我一直对陈时中很不能原谅的地方。我跟你讲，当时采购疫苗，不要说实际，台北市政认也有也有也有要去申请看看。在疫情最严重的时候，为了护航高端疫苗，挡 BNT 进来，这个是我最痛恨的事情。我跟你讲，严博文是一个足 K 的人，我跟你讲、嗯，他当慈济的执行长，其实我认识他你就知道，他以前是科技厂的大老板嘛然后去去做慈济的自作。但是他是这样啊，他在我也知道，在那时候他还是还是扛下来的当年要不是正言法师，正言哈上要上人你知道。其他民族现在哈，那时候疫苗是进不来，的。所以所以大家觉得这样的哈，人家说政治哈有最基本的道德良心，你不能怪我说今天为什么会会对会会对某些人，你知道嗎会会这么态度就是说他的那真这么讨厌，你知道吗？不是没有原因的，我跟你讲。
4: 那、啊、
0: 对于陈时中一直强调他无愧于心哦，柯文哲也反酸说，先公布疫苗价格，公布之后会更无愧于心。另外，卫福部三天前公告清官一号公费对象限缩为高风险族群，引起中医师公会全国联合会炮轰。而马上第二天，卫福部次长王必胜就赶快开会修正放宽了适用标准。事后传出是前指挥官陈时中漏夜要求王必胜修正。蓝英则抨击卫福部长薛瑞元。上任快两个月了，现在陈时中还在当地下部长。比较奇怪的是哦，王必胜否认他跟陈时中联络见面，但是呢，陈时中坦诚他曾经跟王必胜见面讨论疫情。整件事情好像罗生门一样，两个人的说法都不拢，也引起网络热议。昨天陈时中受访时说，他真的有跟陈呃王必胜见面，对于防疫议题有所讨论
2: 。我相信，我也不用去跟魏福部讲，我知道。我们的同仁的思考的一个方向，一定是以国民健康为第一优先。哎，王必胜，我当然会有见过，那当然这些相关问题也会有所讨论
0: 。那国民党马上痛批说：“你看陈时中就是地下部长哦，雨天收散。
2: 」现在疫情指挥中心的命令，好像都还是有背后有陈时中的意志。
0: 那后来陈时中又改口否认叶惠王必胜，他说两个人见面是很久以前的事了，他不会也不能去干扰政策。而稍晚呢，陈时中竞选办公室也解释说，陈的说法不是针对清官一号，而是说呢，平常就会跟王必胜在不同的场合碰到面对防疫题交换意见。来听听看后来陈时中的说法
2: ，没有聊到清官一号，聊到所有的医疗政策应该以人为本。那时间点是
0: 什么时候？最近这
2: 里没有，已经很久了吧。
0: 行政院昨天晚上也发了大篇幅的声明来说明，强调相关报道内容不实，绝对哦没有这个见面或者是打疫苗。好，陈时中跟王必胜的说法都不拢，在 PTT 上也引起相当热烈讨论。有网友很好奇说，如果王必胜的说的是真的，代表陈时中说谎喽？还有人讽刺说，这两个人连串供都不会，你们还好吗？好，另外对于陈时中先前推出的公厕安装免治马桶的宣传影片，被民众批评偷窥桥段骚扰不舒服的感觉，竞选团队赶快道歉而且下架。最近有网友把这段影片跟南韩电影《熔炉》合成，气得陈时中竞选办公室扬言要提告，而且去报案了。国民党台北市党参选人蒋万安昨天很酸说：“尚书大人真机灵！”因为呢，陈时中一下说要报警，一下又改口说欢迎二创，所以蒋万安是用港片《九品芝麻官》当中的经典台词来讽刺说：“尚书大人真机灵啊！”看到风向不对就。赶快改口。陈世忠昨天回应二创米英呢，他表示哦相当的尊重。不过呢，因为相关影片恐怕有所误导。超越底线，所以呢，他说近半才会报案处理。好，另外一个政治焦点呢是前新竹市长林志坚，因为论文门事件，先后被台大跟中华大学撤销了硕士学历，而林志坚也退选桃园市长。成前将近一个月之后，现在传出林志坚要复出了，他可能月底呢会在新竹市复出故庄，要跟民进党提名的候选人沈惠宏合体。对此呢，沈惠也证实说，对他会跟林志坚合体哦，向新竹市民当面拜票肯托。所以呢，在林志坚沉潜一个月之后复出，新竹市长的选情，大家认为马上又要开始升温了，选战会越来越激烈。联合报今年报道说，台美七月举行陆军新型的战车专案管理会议，陆军司令部派了八个人到美国去，美方特别安排我们与会官员前往底特律战车工厂试乘第一辆专门为我们改装的。M1A2T 战车，美国授台第一辆新型战车的影像也第一次曝光。对此呢，陆军司令部说，为了快速提升国土防卫战力，陆军向美国采购了这个战车。现在一切按照计划节点执行，进度正常。另外呢，根据美国月初宣布的对台军售长城预警雷达的后勤跟支援服务案，六点六五亿美元，折合台币将近两百亿。但是呢，我们的国防预算书编列只有一百六十六亿多元。所以中国时报引述军方官员的话说，当初买一座长城预警雷达只有四百零八亿，这笔维持费已经可以买半座雷达了。所以呢，呃，在相关的报道说，美方一直一直不断加价哦，所以未来呢，我们会签。发假书应该是不会照单全收的。乌克兰军队反攻传捷报，东北部乌军传出在顿内茨克跟卢甘斯克边界开辟出打击俄罗斯军队最新的一条战线，所以乌克兰总统泽伦斯基信心喊话说：“现在乌克兰已经抵挡两百天了，最困难的是在眼前，现在乌克兰军队只
4: 朝胜利的方向前进。”切海伦的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，乌军在周末进入了重要城市伊久姆，说明基辅的新攻势正在奏效，这代表着重大军事胜利，也是俄乌战争进入新阶段的迹象。俄军接下来要设法守住过去六个月占领的乌克兰领土。乌克兰总参谋部发表声明表示，俄军已经放弃卢甘斯克地区的斯瓦托夫镇，而那里一直是俄罗斯补给路线的重要枢纽，通往更南边的前线，沿着顿内茨克和卢甘斯克地区的边。边界。此外 ，CNN 引述乌克兰官员报道，哈尔科夫地区四十多个定居点已经得到解放，更多地方已经升起了乌克兰国旗。乌克兰国防部长声称，三千平方公里的领土被重新夺回。乌克兰总统泽伦斯基稍早喊话：“乌克兰抵抗了两百天，最重要也最困难的就在眼前。强大是乌克兰自由的原因。乌军在北部、南部和东部驱赶占领者，四面八方，但只朝着走向胜利的方向。”前进。记者齐海伦报道
0: ，乌克兰总统泽连斯基认为，接下来的九十天将是俄乌战争最重要的关键。泽连斯基表示：“哦，现在呢，当然对西方来讲是非常关键的时刻，因为俄罗斯无限期停工，欧洲天然气升高了今年冬天的能源危机，所以西方国家非常的希望看到乌克兰有效反攻。所以在能源危机被认为乐观有解的情况之下。”呃，分析师也说，全球股市应该会受到激励。乌克兰另外证实，因为安全考量，所以扎波罗热核电厂最后一座运转当中的反应炉现在不再运转了。这一座欧洲最大核电厂全面终止运转，不再供电。今天是九一一恐攻事件二十一周年，美国总统拜登亲自到五角大厦，在雨中献花，向罹难者致意。纽约有很多的市民聚集在曼哈顿下城的九一一国家纪念博物馆，缅怀当年的这场悲剧。拜登发表演说前，特别在推特上推文说：“过了二十一年，我们大家还是记得。”所有从我们身边被偷走的宝贵生命，他说永远不会忘记。上海合作组织的高峰会，这个月十五号、十六号在乌兹别克举行，俄罗斯总统普京、大陆国家主席习近平、印度总理莫迪都会出席，所以他们的互动也备受国际关注。日本政府九月七号才刚刚松绑边境管制，不过现在又有进一步松绑的想法，包括取消每天入境人数的上限、解除自由行禁令，还有恢复免签等等。日方会做整体评估，预计应该很快就会上路。瑞典今天举行国会选举，有两份出口民调都说，社会民主党籍的总理安德森，他领导的左派阵营以些微的优势领先。不过，民调也显示哦，极右派斩获了不少的选票。好，民调说，民族主义跟反移民的瑞典民主党，很可能成为瑞典哦第一次成为他们国内的第二大政党。伊丽莎白女王，呃，二世驾崩，八号驾崩，灵柩今天早上从巴尔莫勒尔堡起程移林，经过六个小时车程之后，抵达了爱丁堡和里路德宫。当地居民是自发性的走上街头，在道路两侧等待车队。等车队通过的时候，有人哭哦，又有人热烈掌声，感念女王一生对英国的贡献。好，那灵柩今天还会移林到大教堂举办追悼仪式。新任的英国国王查尔斯三世夫妇也会出席。明天下午呢，皇家空军会把灵柩移到伦敦。十四号开始，灵柩安放在国会大厦西敏宫，让大众瞻仰四天。国葬十九号会在西敏寺举行。现在各国元首已经表达出席意愿了。美国总统拜登、日本首相岸田文雄、南韩总统尹锡悦可能都会亲自出席在伦敦会面。消息人士说，伊丽莎白二世临终前把遗嘱给更改，把价值一亿一千万美金换算台币三十四亿元的。三百件珠宝留给长孙威廉王子的夫人凯特，而新王后卡米拉跟哈利王子夫人梅根呢，一件都拿不到。大陆新冠疫情持续，昨天又增加一千一百三十八例的本土病例，在中共下个月召开二十大前夕，北京的群聚疫情连环爆，大陆首都防疫拉警报。北京呢这一波的疫情最主要。出现在大学院校群聚染疫，昨天新增了十例本土确诊，大部分都来自中国传媒大学。这个学校已经临时封控了，超过500多名师生跟教职人员被集中隔离。而西藏呢，增加267例的本土个案。因为官方严格的防疫政策，所以呢，现在数千万的民众是封控在家里，已经好多天，所以官民关系陷入紧张。向来被视为是维护官方立场的前《环球时报》总编辑胡锡进，他也发文说，确实现在大陆全域静态管理出了问题，希望风控速战速决。而且呢，他认为哦、啊，官方应该公布风控管理的标准。好，大陆持续采取清零政策呢。有一家大陆证券商日前发表报告说，部分国家亚洲国家感染新型变异病毒株 BA. 5死亡率甚至低于流感，所以很多国家放松疫情管制。他还采用香港、南韩、新加坡、日本等多个国家的疫情数据来说明说，各国的感染率虽然回升，但是重症死亡率都是下降的。那部分地区滚动死亡率甚至低于流感，因为这个直接就质疑到了。大陆国家主席习近平的清民政策，所以这个报告发布不到一天，大陆是全网封杀哦，在网络上也引起相当多的讨论。在大陆微博拥有超过六千一百万粉丝追踪，曾经跟知名艺人杨幂合作《古剑奇谭》，跟赵丽颖合演《青云志》的大陆顶流男神艺人李易峰，他昨天传出违法嫖娼，虽然说发出声明否认，但是呢已经被官方证实了，所以呢在演艺圈呢、哦、引起相当大的。震撼。李易峰呢，在被指哦涉嫌嫖,嫖妓被抓之后，那他立刻发出声明否认。但是呢，他的声明很快的就被社群网站微博平台给下架。昨天晚上，北京警方证实说，呃，确实有这件事情。而大陆官媒央视也报道说，该人多次嫖娼的违法事实已经依法予以行政拘留了。那央视向相关单位查证说，对这个该人哦，这名男演员指的就是李易峰。李易峰带。代言品牌也火速跟他切割，终止合作关系。其实都是有机可循的，因为李易峰本来是要在央视中秋晚会上演出，同时呢担任最高人民检察院形象大使，这些资格通通被官方给删掉。现在很多平台，你过去熟知是李易峰主演的戏剧节目，在主演名单上也把他给除名了。所以很多网友开始热烈讨论，一夕之间他的形象全毁，私生活传言立刻在网络上疯传。有人说他是呃在拍戏的地方选妃，而且呢这个。影片呢，甚至在网络上也流传出来。有一个名字叫做郭子瑜的抖音网红，他昨天晚间出面爆料说，他跟李易峰交往三年，男方怕哦他泄露证据，对外呢宣布他们的关系，还拿钱封他的口。他也痛批李易峰自律会死吗？李易峰被指呃嫖娼案的女主角叫弯弯，她也是一个电商的网红，现在被扒出她的真名叫胡湾，今年刚好三十岁。那后续可能会引起。大陆演艺圈大震撼，为什么呢？因为网友发现了、哦、这个女主角不但是李雨桐的好闺蜜，而且曾经跟知名的歌手王嘉尔一起同游泰国。另外还有人发现说，大陆的名演员陈伟霆关注了跟李易峰跨年度假的这个弯弯网红的小号，所以很多人开始把名单给列出来了。这个弯弯呢，因为她可能是嫖娼案的女主角，她是不是有牵扯到其他男主角呢？现在很多大陆艺人是风声鹤唳的，随时都。有可能还有其他的演艺大咖再爆出丑闻。今天的体育焦点：美国职棒大联盟胜率红雀队带退老将普侯斯，他对匹兹堡海盗队九局上挥出了中外野方向两分全垒打，帮助红雀四比三逆转赢球。而他生涯六百九十七轰，超越了 ERA， 成为大联盟史上超出最多全垒打的内野手。陈凯的报道。
5: 周六晚间，普侯斯打出第六百九十六轰，追平罗德里奎兹以后，星期天下午前两颗打数挥出外野飞球，七局又吞下三阵。红雀到九局上还以零比二落后。但是艾德曼跟迪克森连续打了海盗守护神迪荣二垒安打，先追回一分，中断了迪荣连续十九局没有失分的记录。普侯斯再敲出中外野四百零三英尺两分炮，超前比数。一出局以后，欧尼尔补上阳春炮，海盗的艾伦九局下全垒打，还是一分落。拜普欧斯今年在红雀不但是精神领袖，也能打出实质贡献。前一场让红雀连续十五个球季胜率过半，这一场又在两位明星内野手哥史密特跟亚伦纳度轮休时扛起中心打线。目前本季出赛九十场，交出打击率两成六六、十八支全垒打、四十八分打点的成绩。这次相隔不到二十个小时，连续敲出右投手全垒打。普侯斯生涯六百九十七支，大联盟史上第四。以他今年平均每十四个打数就一支全垒打的进度，再打十五场就能进入七百俱乐部。红雀在国联中区已经领先酿酒人八场胜差，可以让普侯斯尽情发挥。中广记者陈凯报道
4: 。中广早报新闻。
0: 今天早报在头版头条的新闻焦点部分呢，用快速帮大家稍微整理一下啊、哦。头版头条国际焦点，今天呢，乌尔战战争这个。乌克兰跟俄罗斯之间的战争打超过两百天，是不是出现了重要的转捩点？今天在中国时报的头版，呃，中国时报的头版以及呢联合报的头版下半版面，自由时报也是头版头条来报道说，可能真的有转机出现，因为乌克兰呢连传捷报要大反攻了。工商时报则从财经面的角度来看，说全球股市受到激励哦，希望能源危机因此。此有解，好，在国内的政治话题，因为清官一号公费政策出现大逆转，逆转的关键点到底是什么？今天中时头版头条说，是陈时中，因为怕影响到选票哦，所以他连夜赶快跟王必胜沟通之后，第二天就大逆转，不在其位，应该不谋其政。但是陈时中出去选台北市长之后，竟然还可以回头来干涉到。卫福部的相关政策，所以今天在中国时报就直接说他是介入的地下部长哦、呃。在除了中时之外呢，今天内夜新闻针对王必胜跟陈时中先前有没有私下见过面，两个人说法都不拢，也做了相关的报道。自由时报头版头条则是呃这个关心在除了疫情之外的。乌克兰战争，还有大陆清零清到怕，上海、台商呢？因为清零政策风控太严格了，所以可能掀起第二波的脱中潮，要离开中国大陆啊、哦。政治焦点，自由时报三版关注桃园市长选情，说最新的民调现在郑运鹏后来居上，超越了国民党提名的张善政。不过很有趣的是，联合报今天的二版也关注选战的民调，联合报直接说现在选战民调太乱了，说呢，呃，都在带风向哦，所以因为有百万。买网军的这样一个状况，网军是要控制舆论方向，所以呢，《联合报》二版直接告诉你说，这些民调参考就好，不要全部相信。再来听到的是，今天在呃联合报的头版规划了星期一的专题报道，要大家一起来关心我们的青少年。说现在青少年犯罪率剧增，剧就是大幅快速的增加。那在诈欺跟毒品案件是两个主要的案件大宗。内页新闻今天联合报三版也说，你不要以为哦这些青少年犯罪啦，或者是呃这个误入歧途，只是边缘家庭的事。很多高涉金家庭因为疏于管教。或者是教养的方式跟孩子出现了嗯比较大的矛盾哦，没有办法达成共识，所以高社金家庭的孩子其实沦陷的比例也相当高哦，值得家长来注意。财经报纸《经济日报》今天头版头条告诉你台北股市轧空的后市展望，还有今天的关盘重点。《工商时报》则说，台积电二纳米的进度现在领先三星跟英特尔了，那对台积电来讲，或者是台积电投资人来讲，都是好消息啊、哦。中国时。报说，清官一号政策转弯，传陈时中介入。那小标题下的是限缩公费引发反弹，国民党团质一陈还是卫福部的。地下部长陈时中三度澄清说，他没有干预医疗政策，被曝跟王必胜曾经漏液沟通。而蒋万安说：“以名为念娜、啊，中医界呢则希望加以尊重。”好，这是今天在中国时报的小标题。国民党说 ：“B A 点四 ，B A 点五，习台政府反而限制更多人不能够用清官一号，是不把人命当命。”而卫福部呢挤牙膏式缓慢的放宽限制，让人匪夷所思。好，这。是今天的《中国时报》周十三版说，护高端党 B N T 科文哲批不能够原谅陈时中，国民党说图立高端，蔡政府自创疫苗黑商，民众党轰人命比不过面子，而陈时中则语气强硬的反呛说。讲这种话的人要自己去反省。他强调，买 B N T 疫苗跟高端疫苗两者是互相不可取代，一码归一码。好，这个是今天《中国时报》。《中国时报》也把磁济买疫苗跟政府采购高端的时间序做了一个表格的报道来做对照。那另外在特稿部分呢？记者崔慈地说，隔空串话，王必胜还在当陈时中的小弟。那在今天的《中国时报》报道说，现在印证了这个卫福部谁才是老大哦？指挥中心一再配合为陈时中开脱。当上指挥官之后的王必胜，处处要配合陈时中。先前疫苗价格黑箱，王必胜不顾指挥中心沦为近半争议，立刻开记者会说明，帮陈时中解。为这一次，他否认“清官一号”政策转弯，是因为陈时中要求从两个人隔空串话的小动作，让人质疑说：“王必胜，难道你在当小弟吗？”好，这个是今天《中国时报》。另外再来听到其他的这个政治话题，有提到、哦、说《自由时报》今天三版重点是告诉你，在桃园市长的选战部分，现在呢郑运澎微幅领先张善政了。今天的《自由时报》说，哎，这个就是殊死战九合一选战。郑文灿对外表示呢，呃，这郑运澎的支持度稳定上升当中，而郑运澎说，对我现在希望把领先的幅度扩大。不过呢，张善正说，我有我自己的选举步调，有信心会达成最后的。胜选目标啊，到底是不是真的？联合报呢？今天在二版。告诉你，民调呢是真的有很多很多的妹妹。告告哦！联合报今天二版版头选战民调乱带风向，冠票包赢百万买网军。学者说，真的很多投票哦，特别是网路投票，参考参考就好啦，不要太相信。联合报今天在二版的内文说，有民调公司替特定参选人量身打造调查方式。用我的调查方式，保证你试出的民调都很漂亮。还有人月烧百万，请网军攻击对手，选举资讯站，打得火热，选民却看得半信半疑。还有学者说，哎，没有符合统计学的基本要件，民调都是政治算计。你传统去找偏蓝偏绿机构做民调已经不够看了，现在会推出所谓的假民调，甚至包你赢的民调。从问题的设计到调查方法，对于特定候选人都是有利的。然后这种。民调最主要干嘛呢？就是参选人你可以拿去寻求特定庄脚的支持，说你看你看西瓜味大边哦、喔，我现在领先了，那你们靠我这边，当然我胜选几率高，对你是有利的。当然大家各自有盘算，所以联合报告诉你，哎、欸，这个民调乱、啊、七八糟的，不要相信哦、喔，不要尽信。商量好不等于好感度高，网路是匿名的，所以网路民调真假难辨。另外，记者李成颖的特稿说，资源不对称操弄选举会变得更加的混乱，因为呢。除了假民调之外，还要洗网络声量，请网军去攻击对手等等，资讯真假难辨，无法可管，所以只会越来越不公平。如果说真的影响到选情的话，那最后选出来的到底是真的对你对我比较好的候选人吗？这不知道了。那后果就大家各自来承担。其他选战焦点，《联合报》在全台焦点版、台北市版说，竞选联合作战，双北区域战开打。绿营要成立平台讨论蓝银，则拟出了台北、新北双城的愿景。黄珊珊竞选办公室说，他是不分蓝绿都挺他的。其他的选战重点，高雄科志恩月底万人造势。那应期的议会的一定期会，陈时呃陈其迈现在领先幅度比较大，所以他说，他目前是以市政为重。新北部分呢，恩恩爱现在外传，监察院要纠正新北市政府。好，这个也有最新进度哦，因为呢，家属认为市府在整个过程有缺失嘛，提起了国赔的这个要求。但是国赔经过新北卫生局、消防局跟新北市政府或者是相关单位的审查之后，说，哎，这个过程没有问题哦，并没有代呼职守，所以国赔案不成立。恩爸不能接受，就要提告。结果监察院跳进来了，监察院调查说，呃。接下来我们要大致完成制度面的通盘调查之后，就要开始约询啦，约询西北市政府的高层，甚至哦，不排除我们会约到副市长层级，因为马上要呃选举了嘛哦，如果选前监察院来约询新北市政府的高官，那当然对于侯友谊的形象或者是话题的部分，对他是比较不利的。所以国民党说，你看看过去哦。跟国民健康攸关的入境放宽三加十一事件，这么多国人因此死掉。监察院去年六月初立案调查之后，十四个月了，今年八月才有调查报告，连纠正两个字都没有提到。恩恩案呢？现在监委突袭新北市政府才过三天，马上就说我要纠正新北市政府。所以蓝营说两相比较，就觉得这可能是政治追杀大戏，在选前就要登场了。好，这当然这个是呃蓝营方面的质疑。联合报今天的四版说，白营就是民众党挖年轻的选票，绿营在台北跟新竹的选情吃紧。民众党黄珊珊的趋势看涨，高鸿安成竹科西票基，蓝茵则说没问题。台北是我的蒋万安是稳定领先，大家各自有各自觉得比较有利的地方。当然，事出的讯息呢，也是要巩固他们支持者的信心。好，这是在、呃、今天联合报、哦、四版做的选战焦点。我们还要来给大家听的是呃在。今天联合报的头版头条，哎、欸，来看看国家危机到底指的是什么？联合报这个专题要、哦、值得大家来重视。青少年的犯罪率剧增，说八年增加了多少？你知道吗？百分之四十七哦，以诈欺跟毒品为主。二感少年越来越多，这个二感呢，一二三四的二，二感指的是什么？是呃，除了国柱之外，是全台有很多触法少年，他们是反反复复的进出矫正学校。一次进去之后，呃，很多人说进修哦，出来之后又进去，又犯案进去了。所以这些孩子呢，他们的相关处法问题引起国人关注。当车手运送包裹，最多可以拿五千块。有孩子落网之后就说啊，我要赚五千块，我帮他拿一个东西，里面可能是毒品或什么，这么轻松为什么不赚？我需要这五千块啊。所以十六岁少年身上已经背了五个案子，包括诈欺，包括窃盗罪。青少年反复触法，形成旋转门。效应说，这个比例不断不断上升的情况之下，影响的是青年劳动力，还有国家发展危机。所以监察委员说，这个。呃，很多的社会安全网反而变成流刺网了。另外，还有一个要值得注意的是，有部分智能边缘小朋友的认知、记忆或逻辑能力不佳，长期遭到漠视，所以很容易被利用而触法。社会并没有适当的安置机构可以收容他们，所以无处可去哦，最后就把社会安全网变成流刺网，凸显少年先辅导。地方政府也有话说，说我们没有钱又没有权，所以我们没有办法呢。呃，这个呃，实际上去帮助他们，最后就虚应故事，问题始终没有解决。联合报的专题报道，在高社经家庭，家长极端控制，所以孩子的需求被忽略之后，有教授的儿子逃家啦，最后竟然变成智慧犯罪的主谋，人格为常少年就被帮派吸收，还有网络跟网络有关的犯罪超过三成。呃，今天在《联合报》三版有一些个案哦，包括了十七岁阿正啊，国中开始卖毒品，然后呢，还有这个所谓的国柱，一个十六岁少年多次进出关护所等等。好，这个引起大家关注的教养话题，要有兴趣的话，《联合报》今天三版跟头版有相关的报道。自由时报头版头条则是抗俄抗俄战争啊，这个俄罗斯战争呢转泪点，乌军接连告捷，收复三千平方公里的失土，那数千官兵呢，俄罗斯官兵仓皇逃离，留下了大批弹药。而联合报在头版一样的报道，则是说这可能会是战役的转泪点。那乌军反攻传捷报，最新的战况跟现在乌克兰呢说，呃，他们收复东部大批失土，这个收复的领地到底有多大？领土有。有多大哦？联合报头版有一个呃图片，就是用地图的方式来加以呈现，看起来真的还蛮大片的、哦、收复的失土，希望呢能够让战争赶快的有机会划下句点。自由时报今天的头版二题是：上市台商掀起第二波的脱中潮，因为清零清到怕处分中国资产，半年大增将近两百亿。美中贸易战开打之后呢，现在处分增幅超过了六成。今天自由二版是大陆中国大陆清零无止境，台股餐饮西进全惨亏。当然，你清零风控对于餐饮业来讲影响相当巨大。上半年王品跟六角亏损扩大，美食 KY 转为亏，八方云集的资本额快烧光了。上海知名商场空置率达到 34% 清零推升整体的关店潮。暑假之后的淡季可能还会雪上加霜。另外，在自由时报也说国际。名退又共赴，中富豪也出了出走潮。好，这是大陆哦，因为疫情的关系，最新的报道刚才有提到俄乌战争有机会转捩点。那页新闻呢？自由时报说是美制武器帮了大忙，而联合报则说这是乌克兰七敌战术奏效，奇袭奏效，假装呢是在南部结合美国的请资，最后逼退了俄罗斯哦。好，当然到底怎么赢的，或者是后世怎么看？今天在联合报有相关的报道。那两。案部分呢，今天联合跟呃《中国时报》也有军事方面的消息。中国时报说，中共八月军演发射两枚东风十七飞弹，国防部侦测共军打了十一枚的飞弹，其中有两枚东风十七是装测试仪器的遥测感应弹。好，那这两枚是不是东风十七？日本没有侦测到，所以没有办法了解。美国军售维持加维持费不断不断的加价，我方强调我们不会完全的照单全收。自由时报说，共军屡屡进逼我们临街海域，测量竟然不到两成。审计部说，调查资料七成以上品质都不是很好，超过六成资料超过十年，会影响到转制投资的精准度。那专家说，也会影响到海军的反潜作战。所以呢，希望政府能够增加预算。好，自由时报今天的内页报道。再来听到的是，呃，台铁台铁昨天，呃，传出了史上最长的故障，在这个八号开始，八号清晨故障，刚好中秋节连续假期抢修了多久？你知道吗？七十个小时哦，到十一号第一班车清晨五点多，号志才真正,正的逐渐恢复正常。春呃中秋廉价出了这么大的包，昨天台铁局长出来道歉，杜威以及呢交通部长王国才都道歉。朝野立委说你台铁真的够了，这管理散漫。所以国民党要求开议之后，台铁到立法院提专案报告。今天在中呃中国时报头版就说，秋节廉价出包影响超过七万七千人，台铁史上最长的故障落幕，交通部长道歉。好，这个是呃今天在。中国时报的报道，联合报呢内页话题版则说，呃，虽然正常通行了，但是台铁耗制干扰源现在还在呃追，疑似源自家庭或商业低频波先阻隔干扰，所以今天会清查全台湾的耗制跟计轴器。专家说，我们台铁找问题用猜的吗？你缺乏事故资料库，没有系统性的分呃分析，当然也做不到预防性的修剪或检修。台铁工会则说，真正。的问题是人才外流、技术断层的关系。台姐告诉你，为什么会号志灯故障引起大雾点？是电力系统异常泄露，低频波，导致呢轴器被干扰异常。那到底是怎么干扰的？现在要来厘清哦。好，这是联合报今天的报道。好，再来，呃，《中国时报》二版说，佩洛西访台事件呈现的国安危机，台美关键性的误判。共军顺势战略东扩，跨越海峡中线变成新常态。所以呢，《中国时报》要批评的是，裴洛西访问台湾之后，最大的问题是凸显蔡政府两岸决策局限性，而且呢，整个过程因为执着抗中路线，所以把台湾带上灾难性的边缘了。这是《中国时报》今天的二版财经报纸《经济日报》说，台股压空四个迹象浮现，融券余额攀上十八个月来的高点，交易量呢没有再下探，台股上周。先蹲后跳，单周跌八十九点。那接下来预期呢？呃，今天的经济日报说有机会叠升反弹，行情会先攻绩限，再挑战一万五千点大关。经济日报说苹果新品火热，红海是大赢家。另外，内业新闻有美中科技战已经从科技现在扩展到经济的层面了。还有三星体面板红烈，台厂全面警戒。工商时报头版头条：台积电两奈米进度超前，领先三星跟英特尔，二零二五年有机会量产。另外，下半版面是台股要挑战一万四千八百零六点七十亿元的。劳动基金现在上堂将是最大的动能，以及十月份的新店价。九月底经济部要开会，有机会动涨。内页新闻：央行彻查豪宅的周转金大漏洞 ；iPhone 十四买气夯，预购秒杀；以及大陆地方财政恶化，催债声四起。好，这个是今天在财经报纸哦几个标题，重点提供给您参考。内页新闻：自由时报生活新闻版面提醒：中台梅花随。陪伴大家开工日就是今天跟明天，今明两天全台有雨，那到礼拜天呃礼拜三的下半天慢慢慢慢转干，不过真正的要呃转晴，特别北部东北部可能要到礼拜五之后。昨天的病例增幅趋缓，增加三一八五四例的确诊，但是呢，疫情其实有机会慢慢慢慢高峰。指挥中心说，呃明后两天有机会看到一天确诊超过五万例。烤肉酿灾，台南火警祖孙三人死亡。今天联合报、自由时报、中国时报都是社会新闻版的版头哦。联合报说，疑似是车库接延长线再接电烤盘，所以呢又延烧到很多回收物的关系。所以呃，千万千万烤肉的时候，火源要远离这些杂物。中国时报的财经版 ，iPhone 14礼拜五开卖，可以望掀起换机潮，所以电信三雄要卖 iPhone 14到底怎么卖要有哪些不同的方案？中国时报做了报道，还有在内页新闻告诉你哦、呃，中华职棒大雨交不协萝莉坚持投下去的热情，这位富邦悍将传奇羊头昨天在洲际棒球场先发，最后呢是在大家掌声当中退场了、哦，也谢谢他，呃，在中华职棒带给大家非常。非常多精彩的比赛。以上是今天夜荣早报的内容，谢谢大家收听。现在，好朋友记得帮叶按赞、分享、订阅频道。那明天早上七点钟同一时间，我们锁定中广频道哦。谢谢大家，明天见，拜拜。